0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, do Instituto Água Sustentável, o Professor Água. Você que tem acompanhado o nosso trabalho, tem visto que nós fazemos entrevistas, apresentamos alguns trabalhos com crianças, temos muita coisa para trazer o conhecimento em relação aos recursos hídricos para grande parte da população. Então, se você gosta do nosso assunto, se você vê que nós fazemos o nosso trabalho todo gratuitamente, nós dependemos da ajuda de pessoas como você. Considere fazer uma doação para o Instituto Água Sustentável. Entre no nosso site www.aguasustentável.org.br. Será muito bem-vindo e sua ajuda uh, ajudará muitas pessoas a aprenderem sobre água subterrânea e terem uma vida e um planeta melhor no nosso futuro. Hoje, nós temos a honra e o prazer de trazer para vocês o professor Milton da Silva Mata. Ele é geólogo, doutor em geologia e geoquímica pela Universidade Federal do Pará. Atualmente é professor, coordenador acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Pará. Ele possui grande experiência na área de geociências, com ênfase em hidrogeologia, atuando principalmente nos seguintes temas, recursos hídricos, água subterrânea, abastecimento hídrico, Qualidade das águas, poluição e contaminação dos recursos hídricos e gestão das águas. É alguém que tem grande autoridade para falar de águas e é um prazer ter você aqui conosco. Milton, por favor, conta para gente um pouquinho da sua trajetória, como é que você virou hidrogeólogo, como é que você chegou a ser o professor Milton da Mata. Então... É, bom, eu agradeço
1: a atenção de vocês, agradeço a escolha do meu nome e as palavras que foram ditas aí. E vamos ver se a gente consegue contribuir um pouco mais para o processo de gestão dos recursos hídricos do nosso país e, por que não dizer, do mundo inteiro, né? já que a, os recursos hídricos estão conectados. Eu me formei em 77 como geólogo e depois fiz uma especialização em geologia e geoquímica, em 79. Em 80 eu fui contratado pela Universidade Federal do Pará para o Instituto de Geociências, né? Comecei a dar aula aí em 80, <risos> né, na, na década <risos> de 80. 1880 de 79, né? Eu entrei na universidade em 79. Aí eu tive duas vertentes diferentes na minha formação, porque eu fiz mestrado em geologia estrutural Geologia estrutural estuda as, as estruturas nas rochas. Uma coisa bem específica. Fiz o um mestrado em, em 82 e fui para os Estados Unidos fazer o doutorado também em geologia estrutural. Fui para o estado da Geórgia, para a Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, é. fazer o doutorado. Passei lá três anos e meio. Só que quando eu estava com dois anos e meio, mais ou menos, eu vim ao Brasil para fazer o trabalho de campo, com o meu orientador americano. E aí ele que resolveu dar uma olhada na minha dissertação de mestrado, né? Milton, me mostra a tua dissertação de mestrado aí. Ele, ele tinha tinha sido emprestada na biblioteca duas vezes para duas pessoas. Quer dizer, para que que estava servindo o meu mestrado, né? em geologia estrutural? E eu concluindo o doutorado, para que que vai servir esse doutorado em geologia estrutural de novo, né? Vai ficar uma maçaroca de coisas na biblioteca e ninguém vai ver. Foi aí que deu uma loucura na minha cabeça. Eu digo, sabe do que mais? Eu não vou concluir esse curso. Voltei com ele para os Estados Unidos, fiz todas as tarefas relacionadas ao meu doutorado, passei no exame de qualificação, passei em tudo que tinha que passar, nas disciplinas, etc. E fiz uma carta ao presidente do, do CNPq, na época, porque eu tinha uma bolsa do CNPq durante quatro anos. E eu terminei em, em três anos e meio e disse que eu não ia mais fazer que aquilo que eu estava fazendo, o CNPq estava gastando dinheiro comigo e não ia servir para nada para o Brasil. Ia servir para minha formação pessoal, mas para o Brasil, para aquilo que eu estava sendo é, cobrado, não ia servir para nada. Aí eu não terminei o doutorado, voltei para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu voltei às minhas atividades na universidade, fui diretor, do chefe do departamento, tive algumas atividades de pesquisa... E aí eu resolvi assumir outra coisa, que foi por o conselho de um grande professor amigo meu, Francisco Matos. Ele disse: "Por que que você não faz um doutorado em água?". Aí eu disse: "Água? Eu vou estudar água? Para que que serve a água? Cadê o meu martelo de geólogo? Cadê a minha bússola de geólogo? Como é que eu vou estudar água?". E esse visionário que foi meu professor, foi meu co orientador do doutorado, ele disse, a água é o futuro da humanidade, está aqui. E ninguém está fazendo isso. Aí a gente montou um curso de especialização em hidrogeologia aplicada. Eu fui aluno de novo. Quer dizer, eu já tinha mestrado, estava com três anos e meio com doutorado, e fiquei com o doutorado incompleto. Voltei e fiz uma especialização em água. Foi aí que eu fiquei apaixonado pela, pela, pelo assunto. E aí eu resolvi fazer o doutorado em recursos hídricos. E aí me concluí o doutorado em 2002, né? e a minha tese de doutorado não para na biblioteca, todo mundo quer, todo mundo quer pedir, todo mundo usa. Né? Então, dentro do esquema da Universidade Federal do Pará e mais algumas universidades que a gente tem contato, esse recurso aí está é, sendo procurado. Então, foi assim que eu me formei, foi assim que eu comecei a fazer um doutorado incompleto, talvez eu seja o professor da UFPA que tem dois dois doutorados um incompleto e um completo né então é essa a minha trajetória aí a gente está trabalhando aí na área de recursos físicos desde então
0: muito legal muito legal claro o, o Francisco Matos é uma pessoa é, além de ser uma referência é uma pessoa excepcional muito simpática né então você deu sorte de estar trabalhando junto com é assim, ele a gente trabalha juntos <risos> Deu sorte. Hoje
1: eu sou coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, eu sou coordenador do Laboratório de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Universidade e agora sou coordenador do curso de Especialização em Gestão de Recursos Hídricos. São três coordenações que eu divido aí minha carga horária
0: pelas três. Muito legal, muito legal. E quais os maiores desafios para a gestão de recursos hídricos hoje no Brasil? E como superar Você tem alguma sugestão? Claro. Olha, formando mais gente, por exemplo.
1: É, entrar na área de recursos humanos é muito importante. Agora, o nosso país tem uma particularidade: a água está onde ela está, não onde a gente gostaria, onde a gente gostaria que ela tivesse. Para você ter uma ideia, hoje 70% do recurso hídricos do Brasil está na Amazônia onde você só tem 6% da população. Então, água para caramba, mas pouca gente. Se você for no Sul, Maravilha, por exemplo, a gente tem 41% da população e tem 6% da água. Então, o desafio, o grande desafio para a gestão dos recursos hídricos da Amazônia e do resto do país é exatamente você entender esse processo. Como se faz a gestão de recursos hídricos na Amazônia é diferente do Nordeste, por exemplo. Aqui a gente tem rocha sedimentar, rocha porosa. Então, a água subterrânea é muito importante aqui, aqui que eu falo, na região amazônica como um todo. Mas, quando você vai para o Nordeste, por exemplo, as rochas são cristalinas. Então, a água subterrânea não existe praticamente. Ela é muito complicada. Ela só está inserida nas estruturas das rochas. Aí eu tenho certa facilidade para isso, porque eu trabalhei em geologia estrutural antes. Então, eu dou, de vez em quando eu vou na, na, no Ceará, que a gente tem uma relação muito, muito importante com eles, e eu ministro curso em geologia estrutural, e geologia estrutural aplicada a recursos hídricos, aplicada a água subterrânea. Então, isso facilita
0: todo esse intercâmbio aí que existe. Muito legal, muito legal. Então, e, e, e qual o que você acha que são os maiores desafios hoje no Brasil?
1: Olha, o desafio é você fazer a gestão da forma que ela tem que ser. né? Eu passei agora, por exemplo, um trabalho, aí, uma, uma dissertação de mestrado para um aluno meu, em que ele está fazendo a, a relação que existe entre a gestão... Como é que tem que ter que ser feita a gestão dos recursos hídricos da Amazônia e do Nordeste? Essa diferença que existe aí, né? você tem que ter. Então, você precisa formar pessoal, recursos humanos e tem que trabalhar no que, no, no, nas características ambientais que, que você tem. Para você ter uma ideia, no Ceará chove sete, 700 milímetros por ano. Aqui na, na região de Belém chove 3 mil. Né? Aqui a gente tem a época de chuva e a época de pouca chuva. Na época de chuva, você tem chuva é, o dia inteiro. E na época de pouca chuva você tem chuva todo dia. Então você tem que ter levar essas coisas em consideração. Né? E no Nordeste você não tem isso. Então o que o que a gente precisa na realidade é fazer a gestão dos recursos hídricos como uma ferramenta multidisciplinar. E aí você tem o um geólogo, você tem o um hidroquímico, você tem o um hidrólogo, você tem o um geofísico. Né? Aplicar todas essas ferramentas na área de gestão de recursos hídricos. Esse é o grande desafio, eu entendo, tá, para
0: os recursos hídricos da, do Brasil de uma maneira geral. Muito legal, muito legal. O Fórum Econômico Mundial, em 2015, elegeu o risco hídrico uma grande ameaça para a sociedade global nos próximos anos. Quais ações podem ser tomadas hoje para a gente garantir uma melhor gestão da água e minimizar esse risco? Em primeiro lugar,
1: formação de recursos humanos. E formação de recursos humanos dentro da diversidade que tem né, nas, nas nas uh, diversas regiões. Né? Eu, por exemplo, na, no, na, no estado do Texas, nos Estados Unidos, eu sou consultor de uma obra que eles têm lá, que produz algodão, e que você tem um aquífero, né? uma, uma água subterrânea, bem pequenininho. E eles têm que gerenciar cada gota dessa água, diferentemente da região do Brasil, por exemplo, da Amazônia, onde você tem o maior depósito de água doce do planeta. A maior quantidade de água doce do planeta está aqui. Só que a gente não consegue financiamento para estudar isso. A gente sofre por estar na região de maior quantidade de água do mundo. né? E os nossos projetos de pesquisas eles são aprovados, mas eles não são recomendados. porque não? Na Amazônia tem muita água. Né? Antes da gente discutir, mostrar o SAGA, que é esse sistema aquífero Grande Amazônia, que o professor Mato já falou dele aqui. O aquífero maior do planeta, o maior do mundo, era o aquífero Guarani, que é um aquífero né? Ele está em alguns países e em alguns estados do Brasil, de uma maneira geral. Esse, esse, esse sistema aquífero do Guarani, ele recebeu, nos, nas últimas décadas, mais de 20 milhões de dólares para você gerenciar isso. E o Saga, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, recebeu zero de financiamento não tem não tem dinheiro para gente entender esse mar de água subterrânea que a gente tem lá né e o outro ponto em si é a, a problemática que existe hoje no Brasil e no mundo de uma maneira geral é você é, não utilizar tanto a água subterrânea né a água, a água subterrânea se você for fazer uma comparação né Lembra daquele jogo do Brasil e, e e Alemanha, que foi 7 a 1 Não quero nem, nem, nem lembrar. Vou Não fazer quer... agora com você um jogo de, de futebol né, entre a água subterrânea e a água superficial. A água subterrânea ela é mais abundante no mundo, de uma maneira geral. Né? Para cada 100 litros de água subterrânea, tem um litro de água superficial só. Então, ela, ela é mais abundante ela tem melhor qualidade físico-química e bacteriológica. Você tira a água subterrânea, ela tá boa. E a água superficial na grande maioria de nossa região ela tá ela tá contaminada, né? É muito... Três é muito fácil você contaminar a água sub, su, é, superficial e a água subterrânea está protegida pelas diversas camadas geológicas que estão em cima dela, né? Então você tem três, quatro. A água subterrânea ela é mais barata. Pasmem, né? é mais barata para você fazer abastecimento do que a água superficial. A gente tem dois trabalhos sobre isso. Um do professor Tancredi, que estudou a região de Santarém, e mostrou que lá é cerca de 30% mais barato abastecer a cidade de Santarém com água subterrânea do que com água superficial. Essa foi a tese de doutorado dele. E nós temos aqui em Belém uma tese de uma dissertação de mestrado que mostrou que você tem 28% mais barato abastecer a região de Belém, que como Santarém é banhada por um rio, do que com água superficial. Então a água subterrânea é mais abundante, é mais é mais barata para fazer. Aí você vai me perguntar: sim, mas por que, que o pessoal utiliza mais a água superficial? É política? Para o geólogo ou para o hidrogeólogo, né? É muito mais fácil você, os governantes, você abastecer uma coisa com água superficial, que você vai fazer uma estação de tratamento, você tem todo, você coloca a placa lá, né, do, do geólogo que fez aquilo, do, do, do deputado, do prefeito, do governador, etc. A água subterrânea é um poço. Não dá para colocar a placa. Se você for colocar la já, não dá, só dá o J. Quer dizer, não tem como você fazer isso. Então, a classe dominante aí, é né? prefere gastar muito mais dinheiro com água superficial do que com água subterrânea. Outra coisa, a água subterrânea, não sei quanto é que tá essa partida aí. Eu acho que a gente já chegou em sete. A água subterrânea está mais protegida, né, lá embaixo. E ela pode usar é outra é outra qualidade. Você pode fazer um, um, um investimento gradativo. Você faz um investimento numa numa área, coloca a uh, ver se tem, por exemplo, vamos abastecer... Eu orientei uma, um trabalho de conclusão de curso de uma aluna de, do curso de geologia que montou uma, uma proposta alternativa de abastecimento de água para uma cidade aqui de, perto de Belém, cidade de Abaetetuba. Então, ela mostrou que lá você precisa de oito poços, ela mostrou como é que isso pode ser feito, quanto é que custa, que é muito mais barato que abastecer com água superficial, e tem essa proposta alternativa... Né? de abastecimento. E você pode fazer o investimento gradativo. A cada ano, a população aumenta, você aumenta o número de poços que você vai fazer dentro desse sistema integrado. Então, é essa ideia que a gente tem hoje para a gestão dos recursos hídricos. Usar mais a água subterrânea que está aí, está embaixo embaixo, né? e os nossos rios aí, deixar os nossos rios para outra parte aí de, de botânica, de... de, de
0: qualificação ambiental que eles têm. Legal, legal. Então, mas essas questões que envolvem hidrogeologia elas precisam ser bem estudadas, né? Hidrogeologia, e hidrologia como um todo, né? Precisam ser bem estudadas para a gente poder subsidiar essas respostas aos problemas que a gente está enfrentando, né? Escassez, contaminação e a própria gestão, como você mencionou. Você é coordenador do coordenador acadêmico do curso de especialização em gestão de recursos hídricos que está sendo oferecido pela Universidade Federal do Pará, está sendo oferecido online para as pessoas, ou seja, alguém aqui do Sul, maravilha como você disse, né? eu estou aqui no Sudeste, né? não sou do Sul, sou do Sudeste, pode fazer esse curso e pode se capacitar para esse mercado gigantesco de água que está tendo pela frente aí, principalmente com, a, com o novo marco de saneamento. Então, conta para a gente aí, como é que esse curso pode contribuir para alguém que queira fazer né, o curso, e seguir nessa carreira, nessa carreira que aparentemente está sendo bem promissora? Olha, a gente trabalha, o meu, meu, meu grupo de pesquisa trabalha
1: numa, num esquema que a gente chama de pirâmide, onde aqui em cima você tem os doutorandos, meus alunos de doutorado, embaixo os alunos de mestrado, embaixo dos alunos de mestrado os alunos da especialização, os especialistas, e embaixo dos especialistas os alunos de graduação, que tem bolsas de iniciação científica para trabalhar. A gente faz esse, esse, esse leque aí de, de avaliação. E a gente tem utilizado, uh, eu, esse grupo meu de trabalho, a gente chama de hidrogeologia aplicada, recursos hídricos aplicados. Dificilmente a gente vai ver qual é a data, qual é a, a, a idade da água, qual é a composição química da água. A gente vai aplicar isso para resolver problemas sociais para resolver problemas da sociedade. Vou te dar um exemplo. Eu orientei a dissertação de mestrado de uma socióloga. né? Eu conheci a socióloga, precisei dos trabalhos de uma socióloga, conversei com ela e ela se mostrou interessada em fazer o mestrado. É, aí eu fui ser o orientador de mestrado dela. E ela mostrou, na dissertação, que é, as doenças psicossociais ciclos sociais são, causas, são causadas pela falta de água em Belém. Porque a gente está diante da maior quantidade de água doce do planeta e falta água. Por que, que falta água em Belém? Por que, que falta água em Manaus? Se a gente está na Amazônia com toda essa chuva, com tudo isso. Então, é um problema de gestão, é um problema de gerenciamento da água. E ela mostrou que a falta de água que cria na pessoa um... É, doenças de veiculação hídrica né? pela, pela ausência da água né? Então, são doenças psicosomáticas psicossociais que são causadas pelo fato do pessoal não ter água e vai ter que trabalhar sem água não tem água para cozinhar e tal e de repente tem uma, um bairro aqui em Belém que fica 15 dias sem água e nós estamos diante da maior quantidade de água doce do mundo então no Ceará por exemplo não falta água Ceará não tem água, quase água subterrânea, chove muito pouco, as rochas não, não ajudam, porque elas não são porosas como são as daqui, e não falta água. Por que não falta água? Porque a gestão está sendo bem organizada lá, e a nossa aqui não é. Eu estou tomando aqui, eu tenho sempre a companhia de uma garrafa dessa de água, e essa aqui é uma água mineral. E o que é que a gente fez numa dissertação de mestrado, a gente de especialização em gestão de recursos hídricos? A gente mostrou que essa água é, não é potável. Isso foi um corre-corre aqui em Belém. Né? As empresas de água mineral queriam me matar aqui. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a, o pH dessas águas aqui são em torno de 4. E, pela legislação, o pH tem que ser acima de 6, 6,5 a 9%. É o que diz a, 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 o estado do Pará, como um todo, é, é, o, nosso, é o nosso critério, né? e assim também a Organização Mundial de Saúde também diz que é. Então, a gente está tomando uma água que está criando gastrite, que está criando úlcera, e o estado do Pará é o estado que mais câncer gástrico tem da, 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 de todo mundo, de, toda, de todo o país. E isso aqui é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos. Então, esse curso que vai começar agora, deve começar em julho, ele vai ser um curso que tem uma metodologia que, de tal maneira, vai proporcionar a gente fazer uma gestão de recursos hídricos
0: aplicada a resolver problema social. Sim, bem interessante, bem interessante. E quem pode fazer essa especialização? E... É esse curso de vocês? que, que tá Qualquer sendo... pessoa que tenha o, curso, o grau de, de
1: graduação. Qualquer, qualquer ah, área que... pode fazer, qualquer área, contanto que tenha o curso de graduação. É um curso de especialização que exige que você seja graduado. Mas a gente tem uma quantidade muito grande de engenheiros, de advogados, de, de, de geólogos né? e hidrogeólogos, e qualquer um desses pode fazer o curso, que é um curso que tem até um esquema de nivelamento. A primeira disciplina que você faz, ela nivela todo mundo, dando os fundamentos geológicos necessários a você acompanhar todo o curso.
0: Ah, Interessante, interessante. Há quanto tempo existe esse curso já? já tem, ele, ele é novo ou já está há um tempo no mercado? Olha, aquele curso de especialização que eu falei
1: para você, que eu fui aluno, Aquele foi em 95. Então, a gente está desde 95 trabalhando com a, com a gestão de recursos hídricos. Agora, esse curso em particular é a primeira vez que ele vai ser oferecido. O curso que existia nos últimos cinco anos, que eu era o coordenador também, era o curso de especialização em gestão hídrica e ambiental. Ah, entendi. Então, você recebia o título de especialista em, em, em recursos hídricos em gestão hídrica e ambiental. Agora é um curso especial de gestão de recursos hídricos. Né? É um curso que vai, vai mostrar as diversas ferramentas da gestão, como é que você manipula esse material todo em função da gestão das águas subterrâneas, principalmente.
0: Muito legal. E, e quanto tempo de curso... e, e... Quanto, qual a demanda para uma pessoa que queira fazer? Quanto ele vai precisar de horas para poder fazer um curso desse daí, para se dedicar? É, o curso tem
1: 735, se eu não me engano, horas. né? Ele precisa ter acima de 360 para ser o, considerado um curso de especialização. né? É um curso que dura 18 meses, você tem 15 meses de, de disciplinas e os últimos três meses é para você fazer a tua monografia, né? o trabalho de conclusão de curso. E ele é todo, ele é todo montado em disciplinas que se, 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 se completam, se ligam, e ele pretende também é, mostrar, a gente já está aplicando isso aqui e é, e é uma das, das é, exigências hoje do MEC, a metodologia de pesquisa. Nessa disciplina de metodologia de pesquisa, a gente vai ensinar como é que se faz uma pesquisa, como é que você faz o teu o teu sumário, como é que você faz a tua capa, como é que você faz os teus objetivos de metodologia, etc., etc., até as conclusões. Então, é uma disciplina específica de metodologia de pesquisa. E uma disciplina também específica de fundamentos de geociências que só é obrigado a fazer quem não é geólogo, né? Ah, Isso aí é a disciplina de nivelamento, é o que vai nivelar todo mundo.
0: Ah, interessante, interessante. E uma pessoa que está trabalhando consegue fazer o curso? Consegue, porque é tudo online, né? Então a gente
1: manda uma disciplina. Como é que funciona o curso? Você, a coordenação coloca na plataforma a disciplina, um texto que foi preparado específico para aquela disciplina. É um texto que vai mostrar é, todos os fundamentos que se precisava. Né? esse texto fica na plataforma durante três semanas associado a esse texto tem umas perguntas e umas atividades que você vai fazer que o aluno faz em casa ele vai entrar na plataforma onde ele quiser no horário que quiser se quiser fazer o curso só sábado e domingo pode ser, vai depender dele da capacidade de trabalho dele e do manuseio das ferramentas né? só que a gente tem tido o pessoal do interior daquilo Pará eles têm dificuldade com a, com a ferramenta, não tem computador. O trabalho no, 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 em regiões que não, não, não pega a internet. Então, essa é, é a dificuldade. Né? Mas, em linhas gerais, isso tem sido sanado pela própria coordenação e o comitê que existe. Eu formei um comitê do curso que vai gerenciar isso. E depois você vai. Acabou essa disciplina, vai entrar outra disciplina, outro texto vai ter as atividades que você vai ter que fazer, você manda para o seu tutor, cada grupo de 30 alunos tem um tutor, né? agora a gente já está com mais de 100 solicitações, então eu já selecionei três tutores, cada um vai gerenciar, eu como coordenador fico sendo tutor de uma turma, aí tem uma outra, outra professora na segunda turma e na terceira, e o tutor vai gerenciar, é ele que vai conversar contigo, tudo na plataforma, o que a gente faz, eu aconselho sempre a fazer isso aí, não é obrigatório, mas ele tem sido, tem tido muito sucesso, é o bate-papo. Então, uma vez na semana, você vai vai entrar, o coordenador e os tutores vão estar online, e você, para tirar qualquer dúvida que você tenha que da, da tua disciplina e etc. E é marcado três atividades presenciais. O aluno tem que vir a Belém, Fazer uma atividade presencial, tem prova sobre bloco de disciplina, quatro disciplinas vai ter uma prova, mais quatro disciplinas vai ter a segunda prova e assim por diante. E nesse encontro presencial a gente faz algumas atividades de campo, faz uns, uma, umas, umas voltas aqui em volta do, do, da, da Orla de Belém, vendo como é, que é a ocupação urbana dessa Orla de Belém, os problemas e soluções para isso, tem algumas palestras etc., então, funciona dessa, dessa maneira. Não sei se vai dar para fazer esse ano as nossas encontros presenciais, em função da pandemia que está aí. Isso aí a gente vai ter que a, ainda discutir aí no, na, na, no comitê como é que a gente vai fazer. Mas, em linhas gerais, é isso. O curso é muito gostoso, o pessoal gosta muito disso aí, né? o pessoal tem aprendido e tem feito monografias muito boas e isso tem sido um passo para o mestrado. A grande maioria deles evolui para o mestrado e alguns
0: também para doutorado. Mas, dependendo da demanda, pode ter polos também fora de Belém, porque tem pessoas que podem ter dificuldade de se locomover até Belém. Então, Sim, é... tem polos. Existe o
1: polo de São Paulo, que já está organizado. Exato. Né? E, durante a, a, a entrada de aluno a gente vai ver a, a, a possibilidade de fazer outros polos. Esses polos funcionam, funcionam bem. Porque isso aí, em vez do aluno vir aqui para fazer a defesa, ele tem que fazer a defesa da monografia. Ele faz a monografia e tem que defender uma banca de três professores, o orientador e mais dois professores. Né? Um do, do, do curso de especialização e o outro eh, de fora das, da, do, do grupo, que é o, é o a, avaliador externo. né Então, dependendo do polo, é mais prático e o professor lá pegar, fazer as avaliações lá, fazer as defesas lá e voltar. Então, a situação dos polos é bem 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 interessante.
0: Tá bom. E você que está acostumado, que já viu bastante cursos de EAD, né? antes mesmo da pandemia, a Universidade Federal do Pará já tinha uma quantidade enorme de cursos em EAD. É. Né? Você pode falar um pouco da sua experiência? Qual a vantagem de fazer um curso de EAD qual é a, a flexibilidade que isso oferece para um aluno, por favor? Olha, a ferramenta de, do EAD tem sido usada
1: por nós já há vários anos, e ela tem realmente funcionado. Né? Os alunos sempre fazem, quando termina o curso, a gente faz sempre uma avaliação é, deles, de é, para que eles coloquem os pontos positivos, os pontos negativos, etc., para a gente melhorar a próxima versão do curso. E, de uma maneira bem geral, eles, eles colocam que o fato de ter de ser um curso à distância é um dos pontos mais importantes para eles. Porque tem um aluno que vai chegar com você e vai dizer, vai chegar com o tutor, né? e vai dizer, professor, eu não pude fazer nada esses dois meses, porque o meu trabalho não sei o quê, porque a minha tia morreu não dá para fazer. Aí o tutor faz um trabalho específico com ele para que ele não abandone o curso, para que ele continue ah, e esse atraso dele pode ser sanado. Né? Essa é a grande facilidade do, do, do EAD. Depois ele diz olha agora eu posso trabalhar bastante nesse curso e aí ele vai vai trabalhar online durante a semana inteira, por exemplo. né Então, ele vai recuperar as disciplinas que ele deixou de fazer por motivos pessoais. É a ferramenta do futuro. A gente está falando isso,
0: aí, a D aí, desde 1995. É impressionante, impressionante. Mas os resultados são bons. A gente tem trabalhado no nosso Instituto Água Sustentável, tem dado um apoio muito grande para o trabalho da Federal do Pará. né? Tá, tem um bom alcance, tem bons professores. Qual, quantos professores participam desse grupo, do curso? Você tem uma ideia? Olha, no curso
1: passado, associando todos os professores que foram tutores e que entraram no curso, de alguma maneira, como orientador, participando de, de, das avaliações online, né, das defesas de monografia, nós tínhamos 49. Né? Eu acredito que agora a gente vai trabalhar com um número qualquer entre 55 e 60 professores das mais diversas áreas é bastante bastante gente né é bastante gente é um grupo bastante gente é um grupo multidisciplinar né? a área de hidrogeologia hoje ela exige uma uma, uma, uma atuação multidisciplinar né um fecho de professores que cada um pode contribuir com a sua para sua parte de de experiência
0: e é um, é um, tem sido a mola propulsora desses nossos cursos. Sim, muito legal, muito legal. Bom, eu gostaria de agradecer muito a sua atenção. Se você pudesse fazer suas considerações finais, fazer um chamado para os alunos participarem, para quem estiver interessado, tentar convencer aquele que está balançando ainda. Por favor, esse é o momento. Olha, aquele curso que eu mostrei para você lá em 95,
1: ele era financiado pela CAPES. Os alunos era um grupo de 14 profissionais de Belém né, que fizemos aquele curso, e a gente não só não pagava nada, como ainda tinha uma bolsa dada pela Capes. Ao longo do tempo, a Capes passou, parou de, de financiar. Então, a gente precisa agora que esse curso seja pago. É feito esse pagamento através da FADESP, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa aqui, e... E tem uma demanda social, tem um grupo que não não, não paga. né 20% de todo o pessoal que se inscrever não pagam E o pessoal tem gostado muito do curso. Então, eu convido a toda a comunidade é, técnica, científica aí que está interessado você que está querendo fazer uma pós-graduação, mas não tem tempo para fazer isso aí, né? não dá para assistir aula, faz o um curso de especialização em gestão hídrica e você vai ter uma ferramenta muito grande para aplicar no mercado de trabalho era isso que eu gostaria de dizer nesses momentos finais aí dessa nossa esse nosso bate-papo né que se for uma entrevista mais de bate-papo é um bate você é uma pessoa muito amável um e dá para ficar à vontade para possíveis
0: futuros contatos Fica ótimo, fica ótimo. Eu recomendo a todos, o curso tem uma organização muito boa, tem uma quantidade de professores excelente. Se você tem dúvida do mercado de água, principalmente agora que nós tivemos ah, o marco do saneamento, que vai dar uma chacoalhada no mercado, várias empresas vão entrar, vai ter investimento, essa é a perspectiva que nós temos de, de curto e médio prazo, ou seja investir na área de recursos hídricos parece, nesse momento para a sua própria carreira, se você está nos assistindo uma boa pedida eu trabalho com água né? também por, por é, coincidência trabalho com água junto com o Milton Mata, a gente já, já se conhece da área e eu recomendo a todos em termos de, de, de satisfação profissional por trabalhar com um assunto tão importante isso é muito grande e vale muito a pena, então, eu recomendo a todos tem um grande curso, por favor. Qualquer dúvida, é só entrar no nosso site. Nós estamos apoiando a divulgação desse curso. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Milton, pela sua gentileza e atenção conosco. Obrigado a você. Um abraço. Um abraço.